0: صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين يا ليتنا كنا معكم. For فوزا عظيما لست أنسى من بعدهم طود عز وأعاديه مثل سيل than ثم لما يا 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 ورماه القضاء بسهم متاحي فهوى العرش للثرايا ودل بمصاب رماد المصاب منهل نواحي <تصفيق> لهف قلبي لزينب مذرأته ترب الجسم مثخنا بالجرايا بالجراحي أخرس الخطب نطقها فدعته بدموع لما تجن في صايا في يا منار الضلال والليل داجن وظلال الرميض واليوم ضايع ضايع يا منار الضلال يا والليل داجين وظلال الرميض واليا يا كنت لي حيث كيانت كهفا مني سجسج الظل خافق آيال Atorah القايا يا 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 ya, 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 يا يا, يا ولساق الظعن للشام وين اهل الحميه زينب تنادي ساعه القشره علي ساعة القشرة يوم مروا بالمذابيح كلهم عرايا والستايا من سافر الريح ومن الحزن زان تقوم ونبه الطيح وتصيح شاب الرأس من عظم الرزيق رملي على الجاسم هوات تلطم صدرها يا آية نادي عروسك بن سعاد يبني أسرها يا جثتك مرمية ترى ما حد قبرها مدلل يا عقلي وبالثراء تبقى رمي أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم أمنا بالله صدق الله العلي العظيم هناك سؤال يتردد في كثير من الأذهان وهو سؤال شغل الفلاسفة شغل العلماء منذ أقدم العهود هذا السؤال لماذا خلق البشر في بيئات متنوعة هناك من خلق في بيئة مؤمنة هناك من خلق في بيئة منحرفة هناك من خلق في بيئة سليمة من الأمراض هناك من خلق في بيئة مرضية هناك من خلق في بيئة نقية هناك من خلق في بيئة ملوثة هنا يطرح الإنسان السؤال إذا كان الله خلقني في بيئة منحرفة فلماذا يعاقبني على الانحراف ويثيب الذي خلقه في بيئة مؤمنة مع أنه هو الذي خلقه في بيئة مؤمنة إذا كان الله خلقني في بيئة مرضية ملوثة سوف أصبح مريضا والمرض سوف يؤثر على سلوكي وعلى تصرفاتي فكيف يعاقبني على ما لا دخل لي فيه ولا دور لي فيه لأنني خلقت مريضا والمرض عامل مؤثر على سلوكي وتصرفاتي ذاك الإنسان خلق في بيئة خضراء في بيئة جميلة في بيئة باردة ولد وطبعه بارد ولد ومزاجه سليم ولد وروحه منفتحة على الحياة لأنه خلق في بيئة جميلة نقية وأنا خلقت في بيئة حارة في بيئة ملوثة لذلك ولت ومزاجي حاد ومزاجي متوتر وتوتر مزاجي وتوتر طبعي صار عاملا في تغير السلوك وعاملا مؤثرا على تصرفاتي البيئة تنعكس على سلوك الإنسان البيئة تنعكس على تصرفات الانسان كيف يامرنا الله بان نكون احسن عملا وهو الذي يقول الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا كيف يطالبنا ان نكون احسن عملا وقد خلقنا في بيئه سيئه والبيئه السيئه تساعد على ان نكون أسوأ عمل كيف يطالبنا بان نغير ما بانفسنا ويقول لنا ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم ونحن لا نستطيع ان نغير ما بانفسنا لاننا ولدنا في بيئه صاغت انفسنا بهذه الصياغه صاغت انفسنا بهذا المزاج بهذا الطبع بهذه السمات المعينه اذن اين العداله في ان اخلق في بيئه حاره منحرفه ملوثه ثم اعاقب على سوء تصرفاتي ويخلق الاخر في بيئه جميله نقيه مؤمنه ويثاب على حسن تصرفاته أين العدالة؟ هذا السؤال يتردد على الأذهان كثيرا وقد شغل الفلاسفة والعلماء منذ القدم كيف يجيبون عن هذه الفكرة؟ كيف يجيبون عن هذا السؤال؟ من هنا نحن عندما نستعرض الاجوبه نطرح وجوه تختلف باختلاف المدارس تختلف باختلاف الاتجاهات نطرح وجها قانونيا وجها فلسفيا وجها كلاميا وجها عرفانيا اختلاف المدارس في اتجاهاتها الفكريه يعني اختلاف الاجوبه واختلاف الوجوه. نيجي إلى الوجه القانوني الوجه القانوني يقول العداله إعطاء كل ذي حق حقه لابد من حق في رتبه سابقه حتى يكون إعطاء الحق عدلا وعدم إعطائه ظلما حتى اشرح لك هذه هذه النقطه وارتباطها بكلامنا بحديثنا أذكر لك أمرين أولا لا بد من حق إذا ما في حق ما في عدالة العدالة إعطاء ذي الحق حقه فلا بد أن نفترض وجود حق ثم نبحث هل هناك عدالة أم ليست هناك عدالة مثلا لو قام انسان واصطاد طيرا اصطاد طيرا حرا اصطاد الطير ووضعه في القفص هل يقال له هذا ظلم هذا ليس عدل لماذا اصطدت الطير ووضعته في القفص هذا ظلم يقول كيف ظلم هل للطير حق على الانسان ان لا يصطاده لا نستطيع ان نقول هذا ظلم الا اذا فرضنا ان هناك حق اولا لا بد ان تحدد لنا ان للطير حقا على الانسان ان لا يصطاده اذا فرضنا ان للطير حقا حينئذ يصح لك ان تقول اصطياد الطير ووضعه في القفص شنو ظلم لأن للطير حقاً أن لا تصطاده وأن تضيعت الحق وارتكبت الظلم فإذا لم يكن للطير حق طير لا حق له إذا لم يكن للطير حق إذن اصطياد الطير لا يقال له ظلم لماذا؟ لأنه أساساً الطير ما إلى حق أنت ما تقدر تقول هذا ظلم إلا إذا افترضت هناك حق ما تقدر تقول هذا عادل الا اذا افترضت هناك حق العدل يعني وجود حق الظلم يعني وجود حق اذا اصطياد الطير ووضعه في القفص ليس ظلم وترك الطير حرا ليس عادل لماذا لانه ليس للطير حق حتى يعد صيده ظلما وحتى تعد حريته عدلا طير ما إلى حق هل للإنسان حق على الله أن لا يخلقه حتى إذا خلقه صار ظلما له هل للإنسان حق على الله أن يخلقه في بيئة جميلة مؤمنة حتى إذا خلقه في بيئة منحرفة كان ظلما له من يحدد الحق هذا الأمر الثاني واحد يقول طيب من يحدد الحق تقول الطير ما إلى حق بينما الزوجة لها حق من يحدد الحق الزوجة لها حق على الزوج أن يعاملها بالمعروف فلو عاملها بالسوء كان ظالما بينما الطير ليس له حق من يحدد الحق من الذي يحدد الحق وعلى أي أساس يتم تحديد الحق نقول هنا حق هنا لا يوجد حق الطير لا حق له ليش الزوجة لها حق ليش ما هو أساس الحق ما هو العلة ما هي العلة في ثبوت الحق أشرح لك هذه القاعدة قاعدة قانونية في الحقوق كل قوانين الدنيا تتفق على هذه القاعدة كيف يصير لك حق الحق إما بعمل أو بعقد او بهدف اضرب لك امثله ثلاثه جاء انسان اصلح لك السياره لا مجانا بنى لك بيتا لا مجانا يصبح له شنو حق عليك ان تعطيه قيمه عمله لانه لم يعمل لك مجانا العمل استدعى حق العمل سبب لوجود حق هذا السبب الاول السبب الثاني العقد انت اجريت مع امراه عقد الزوجيه عقد الزوجيه يتضمن حقوق ان تعاملها بالمعروف ان تنفق عليها هي ايضا عليها حقوق تجاهك عقد الزوجيه عقد يتضمن حقوق بما انك اجريت العقد التزمت بالعقد اذا ثبتت عليك الحقوق صار سبب الحقوق عقد طيب سبب الثالث الهدف يولد الجنين مباشرة بشكل طبيعي بشكل أوتوماتيكي يولد الجنين مباشرة يتكون اللبن في ثدي أمه شاءت أم أبت هذا أمر طبيعي تكويني تتكون هذه المادة الغذائية في ثدي امه ما هو الهدف من تكون وتخلق هذه المادة الغذائية في صدر امه الهدف منها اغتذاء الوليد طعام الوليد اذا بما ان الهدف من اللبن غذاء الوليد اذا للوليد حق في هذا اللبن والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين فالحق إلى أسباب ثلاثة متى يكون لك حق إذا صار عندك عمل متى يكون لك حق إذا قمت بعقد يتضمن حق متى يكون لك حق إذا كان هناك هدف يقتضي ثبوت الحق لك الحق يثبت بأسباب ثلاثة عمل وعقد وهدف طيب بعد أن عرفنا ذلك متى نستطيع أن نقول هناك حق؟ إذا كان هناك سبب من الأسباب الثلاثة نجي الآن نطرح السؤال أنت أيها الإنسان قبل أن الله يخلقك قبل أن توجد هل كان لك حق على الله في شيء؟ بعدك ما وجدت هل قدمت عملا إلى الله حتى تستحق؟ عليه حقا هل بينك وبين الله عقد حتى يكون ذلك العقد سببا لحق لك على الله هل هناك هدف على الله يقتضي أن يكون لك حق عليه جميع أسباب الحق غير موجودة الإنسان قبل وجوده الإنسان قبل خلقه ليس له أي حق على الله عز وجل أبداً لماذا؟ لأن أسباب الحق ما موجودة سبب الحق إما عمل والإنسان لم يقدم عملاً إلى الله سبب الحق عقد وليس بين الإنسان وبين الله عقد سبب الحق هدف وليس هناك هدف يتعلق بالله عز وجل حتى يكون للإنسان حق أسباب الحق غير موجودة إذن النتيجة ما هي؟ ليس للإنسان أي حق على الله الله يتفضل على الإنسان بإيجاده فضل، كرم، محض الله بفضله وجوده وكرمه يعطي الإنسان وجود يعطي الإنسان نعم يعطي الإنسان حياة من دون أن يكون للإنسان أي حق على الله فإذا لم يكن للإنسان حق على الله كيف يقول الإنسان الله ظلمني لأنه أوجدني في بيئة منحرفة ظلمك إذا كان لك حق هل لك حق أن يوجدك في بيئة مؤمنة حتى تقول ما دام ما أعطاني حق إذا ظلمني واذا اوجدني في بيئه مؤمنه اذا عدل معي العدل والظلم فرع وجود الحق وليس للانسان حق على الله قبل وجوده لا بعمل ولا بعقد ولا بهدف وما ربك بظلام شنو معنى هذه الايه وما ربك بظلام للعبيد يعني ليس للعبيد حقوق عليه حتى يكون عدم ادائها ظلما وما ربك بظلام للعبيد زين هذا الجواب القانوني نجي إلى جواب آخر تفت إلي جيدا دقق معي في الكلام الجواب الفلسفي فلاسفة يقولون أنت إذا قلت لماذا لم يخلقني الله في بيئة أخرى غير بيئتي فأنت تطالب بتغيير حقيقتك كيف أنت تطالب بتغيير حقيقتك هناك فرق يا إخوان بين الاختلاف الصوري والاختلاف الحقيقي خل أشرح لك هذه النقطة بالمثال يعني الآن مثلا شنو الفرق بين تسلسل الأعداد وتسلسل السيارات انت جيب سيارات متسلسله سياره امريكيه سياره المانيه سياره يابانيه سياره صينيه خليها متسلسله واحده بعد اخرى تسلسل سيارات زين انت تيجي تاخذ السياره الالمانيه من موقع اثنين تخليها موقع خمسه تيجي تاخذ السياره الصينيه من موقع ثلاثه تخليها موقع سبعه كان موقع السيارة الألمانية رقم ثاني الآن صار موقعها رقم خمسة، هل تتغير حقيقتها؟ ما تتغير حقيقتها؟ تبقى السيارة هي ألمانية صار رقم اثنين ولا صارت شنو؟ رقم سبعة. السيارة تبقى على حقيقتها وماهيتها بس أنت غيرت موقعها، تغير الموقع لا يغير الحقيقة، الاختلاف هنا صوري صارت رقم اثنين لو صارت رقم عشرة هي تبقى سيارة ألمانية هذا اختلاف يسموه اختلاف صوري بينما الاعداد شلون تسلسل الاعداد واحد اثنين ثلاثة اثنين هذا اثنين لو شلنا خلينا من بعد خمسة يصير اثنين ما يصير اثنين من تشيله تخليه بعد خمسة يصير شنو يصير ستة فخرج عن حقيقته تغير الموقع هنا ولد تغير الحقيقة من تشيل اثنين تخليه بعد خمسة يصير ستة من تشيل خمسة تخليها بعد عشرة تصير احدعش تغيرت حقيقة العدد فرق بين تسلسل الاعداد تسلسل السيارات سيارة تغيرها ما تتغير حقيقتها وإن تغير موقعها كان موقعها يمين صار يسار كان موقعها شمال صار جنوب هي هي السيارة ما تغيرت أما العدد اثنين تغيره ما يصير اثنين ثلاثة تغيره ما يصير ثلاثة هذا يسمى اختلاف حقيقي وليس اختلاف صوري أضرب لك مثل في الإنسان نفسه تجي إلى الإنسان هذا الانسان كان فقير صار غني هل تغيرت حقيقته لا هو هو زيد ابن بكر كان طالبا اصبح وزيرا تغيرت حقيقته لا هو هو ما تغير كان مؤمنا صار منحرفا كان شقيا صار سعيدا هو هذا الانسان ما تغير هو هو هذا الاختلاف اختلاف صوري اما يجي هذا الانسان يقول لا انا اريد اغير ابويه محمد بدل ان يولد من صادق وفاطمه خلى يولد من شنو؟ من علي وزهراء اذا ولد من علي وزهراء صار انسان اخر ما صار نفس الانسان الاول تغيرت حقيقته تغير الابوين يعني تغير الحقيقه بخلاف تغير المنصب تغير الدور تغير الطريقة ما يغير الحقيقة أما تغير الأبوين فيعني تغير الحقيقة هنا الاختلاف يكون اختلافا حقيقيا وليس اختلافا صوريا لذلك الفلاسفة يقولون أنت حقيقتك متقومة بعنصرين عنصر زمكاني وعنصر وراثي إذا تتغير هالعنصرين ما تصير أنت صير إنسان آخر عنصر زمكاني أنت خلقت في هالحقبة الزمانية خلقت في القرن الرابع عشر خلقت في القرن العشرين خلقت في القرن الواحد والعشرين خلقت في حقبة زمانية لو خلقت في حقبة قبل مو أنت إنسان آخر لو خلقت بعد 200 سنة بتكون إنسان آخر وليس أنت خلقت في هذه الحقبة الزمنية فهي عنصر مقوم لحقيقتك أو مثلا تقول لا أنا أغير البيئة اللي خلقت منها طبعا أنا ما أقصد البيئة مكان الولادة طبيعي الإنسان قد يولد في مكان ينتقل إلى مكان آخر مو المقصود بال بالبيئة يعني مكان الولادة مقصود بالبيئة المكان الذي انحدرت نطفتك منه لأن النطفة هي مخلقة من أغذية وأطعمة جاءت من بيئة معينة نطفتك جاءت من أغذية وأطعمة من بيئة معينة هذه البيئة المعينة التي منها تكونت نطفتك هي عنصر مقوم لحقيقتك إذا يتغير تتغير أنت الجين الوراثي أنت انحدرت من أبوين من أجداد من جدات واكتسبت جينات وراثية معينة اكتسبت الحلم لأن أباك حليم اكتسبت الغضب لأن أمك غضوب اكتسبت البخل لأن جدك بخيل اكتسبت الكرم لأن خالك كريم الجين الوراثي لو تغير تغيرت حقيقتك صرت إنسان آخر إذا يجيك إنسان يقول طيب الله ليش خلقني من هالأبوين نقول له سؤالك غلط لو خلقت من أبوين آخرين لكنت إنسان آخر لماذا خلقت في هذه البيئة التي عاش فيها آبائي وأجدادي وانحدرت منها نطفتي نقول سؤالك غلط لو خلقت من بيئة أخرى وجاءت نطفتك من بيئة أخرى لكنت إنسان آخر ولست أنت هذه الأسئلة التي تطرحها لماذا أنا في هذه البيئة لماذا أنا من هذين الأبوين لماذا أنا من هذه السلالة أسئلة غلط لماذا لأنك لو كنت من غير هذه البيئة لو كنت من غير هذا الزمن لو كنت من غير هذه السمات الوراثية لكنت إنسانا آخر لكنت حقيقة أخرى ولست أنت فإذا عدنا محمد غلام هندي عندنا مثلا كولينز بريطاني عندنا مثلا صادق عماني يصير صادق يقول ليش ما أنا أصير كولينز كولينز ليش ما يصير أنا محمد غلام الهندي ما يصير لو كنت لو كنت هناك لكنت إنسانا آخر فالسؤال سؤال غلط وفي غير محله بنظر الفلاسفة لأن حقيقتك متقومة ببيئتك بسماتك الوراثية بزمنك الذي ولدت فيه ولو اختلف لاختلفت, لاختلفت الحقيقة وأصبحت إنسانا آخر طبعا هذه الأجوبة الجواب القانوني والجواب الفلسفي اللذان ذكرناهما جوابان شويه صعبان والذوق يعني ها مو كلش يعني ها الذوق يمشي معهما لذلك نحن نتجه الى اجوبه واضحه اجوبه اخرى واضحه زين الجواب الثالث الوجه الثالث الا وهو وجه كلامي يطرحه علماء الكلام يقولون ليس من الصحيح أن نخلط فعل الله بفعل البشر وإرادة الله بإرادة البشر ما الذي أراده الله وما الذي أراده البشر ركز معي الله أراد إفاضة الوجود فقط الله منه الوجود منه إفاضة الحياة الله أراد إفاضة الحياة أما اتبِه وجودك في هذه البيئة ليس من الله لا تقول لماذا الله خلقني في هذه البيئة أبوك هو اختار هذه البيئة أو جدك هو اختار هذه البيئة جدك جاء يمكن جدك أنت من أوروبا وجاء وسكن هنا صح ولا لا يمكن جدك من الهند جاء سكن هنا صح ولا لا إذن ليس هذا مستندا إلى الله كي نقول هذا خلاف العدالة كيف تقول لماذا خلقني الله في بيئة مؤمنة لماذا خلقني الله في بيئة منحرفة ولم يخلقني في بيئة مؤمنة من الذي جاء بك إلى البيئة المنحرفة من؟ الله؟ لا يمكن جدك أو جد جدك أو الجد السادس عشر أو الجد العشرون إذا هذا الفعل ليس مستندا إلى الله عز وجل هذا الفعل لا يمس إلى الله بشيء ليس من الصحيح أن تقول أين العدالة لماذا خلقني في بيئة منحرفة وخلق محمد في بيئة مؤمنة لماذا خلقني في بيئة ملوثة وخلق محمد في بيئة نقية لماذا خلقني في بيئة حارة وخلق محمد في بيئة جميلة الذي أوجدك في البيئة المنحرفة أو البيئة الجميلة أو البيئة الملوثة ليس الله هذا عمل بشري أحد أجدادك جاء بك إلى هذه البيئة جاء بك إلى هذه المنطقة باختياره وبإرادته ليس هذا فعلا مستندا إلى الله كي يكون مخلا بعدالة الله أو مخلا بحكمة الله أو مخلا برحمة الله أنت جئت من سلالة هي سكنت هذه البيئة باختيارها وإرادتها فالفعل فعل بشري وليس الفعل فعلا الهيا كي يحمل الله ذلك ويقال هذا ظلم من الله وخلاف العداله من الله هذا فعل بشري محض طيب انت تقول والله انا ليش ولدت من هذين الابوين لو انا ولدت من ابوين اخرين شان انا حليم كريم لكن ولدت من هذين الابوين طلعت اه بخيل حاد غضوب ورثت السمات سيئه لانني ولدت من سلاله تحمل صفات سيئه طيب هل هذا العمل مستند الى الله لا لولا ان امك وافقت على ابيك ما ورثت هذه الصفات ولولا ان اباك خطب امك ما ورثت هذه الصفات فرجعت المساله الى اختيار بشري لا إلى حتمية إلهية لا إلى فعل إلهي حتمي المسألة رجعت إلى اختيار بشري كيف نحمل الله هذه الاختيارات البشرية ونقول بأنها خلاف العدالة خلاف الحكمة خلاف الرحمة هذا يتنافى مع الدقة في الحكم والموضوعية في دراسة هذه النقطه زين هذا الوجه الكلامي نيجي الان الى الوجه الرابع الا وهو الوجه التربوي لاحظوا يا اخوان العلماء يفرقون بين العله التامه والاقتضاء هناك عله تامه هناك اقتضاء يعني هناك عنصر لا خيار لك فيه يسمى علة تامة هناك عنصر لك الخيار فيه يسمى اقتضاء طيب انت ولدت في الساعة الثانية قبل الفجر من ليلة الجمعة هذا عنصر لا اختيار لك فيه هذا علة تامة لوجودك ما لك اختيار فيه هذا يسمى عنصر على نحو العلة التامة بعد ما تقدر تتحدث فيه بس هناك عنصر ليس علة تامة على نحو الاقتضاء ماذا؟ أنت ولدت من أب حليم هل بالضرورة تكون حليم؟ لا ولدت من أب غضوب هل بالضرورة تكون غضوب؟ لا ولدت في بيئة منحرفة هل بالضرورة تكون منحرف؟ لا ولدت في بيئة مؤمنة هل بالضرورة تكون مؤمن؟ لا لماذا؟ لأن هذه العناصر اقتضائية وليست على نحو العلة التامة يعني هذه العناصر لا تسلبك اختيارك لا تسلبك ارادتك ولادتك من اب حليم لا يجعلك حليما وانما يعطيك استعداد للحلم فقط لكن تحول هذا الاستعداد إلى حلم يعتمد على إرادتك ولدت من أب كريم هذا لا يجعلك كريما يعطيك استعداد للكرم فقط لكن تحول هذا الاستعداد إلى كرم يعتمد على اختيارك وإرادتك كل الصفات الوراثية هكذا ارجعوا إلى علماء النفس الصفات الوراثيه عندهم اقتضائيه وليست على نحو العله التامه. انت لا تولد كريما لا ولا تولد حليما ولا تولد بخيلا ولا تولد غضوبا، انت تولد عندك استعداد فقط. ولدت من اب كريم عندك استعداد للكرم، ولدت من اب بخيل عندك استعداد للبخل، تحول هذا الاستعداد الى عمل الى فعل يعتمد على إرادتك واختيارك فالصفات الوراثية يا إخوان لا تسلبك الإرادة والاختيار إذا ليس من حقك أن تقول لماذا خلقني الله في بيئة منحرفة ثم يحاسبني خلقك في بيئة منحرفة لكن انحراف البيئه ليس عله تامه لانحرافك البيئه المنحرفه تعطيك الاستعداد للانحراف لكن تحول هذا الانحراف من الاستعداد الى الفعليه يعتمد على اختيارك وارادتك وبالعكس ولدت في بيئه مؤمنه مو بالضروره تصير مؤمن لان البيئه المؤمنه تعطيك استعدادا فقط للايمان اما تحول هذا الاستعداد للعمل فيعتمد على ارادتك واختيارك وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى وقل اعملوا العمل بارادتك واختيارك وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم توليد الاراده توليد الحزم توليد التصميم بيدك باختيارك انت تجعل لنفسك اراده أنت تجعل لنفسك تصميماً أنت تجعل لنفسك عزماً وحزماً حتى لو ولدت في بيئة منحرفة حتى لو ولدت من أب منحرف أنت تستطيع أن تكون مؤمناً بإرادتك واختيارك إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم لاحظوا هذه الآية المباركة إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها يعني البيئة المنحرفة خليكم بيئة منحرفة لا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها هذا ليس عذراً أنتم تملكون الإرادة تملكون الإختيار ثم يقول إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً أولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفواً غفوراً أنت بمقدار إرادتك تحاسب بمقدار إرادتك طيب تقول مو أنا خلقت في بيئة منحرفة والبيئة المنحرفة إذا ما تصير سبب لانحرافي لا أقل 10% تساعد على الانحراف لا أقل 20% تساعدني على الانحراف البيئة المنحرفة على الأقل تشكل 10% في سبب انحرافي 10% في سبب تصرفي بمقدار ما تتأثر الله لا يعلم ما تعاقب انت على هذا الجزء. افترض ان البيئه المنحرفه تصير سبب 10% 20% 40% سببا لانحرافك، افترض هذا لا تحاسب عليه، تحاسب بمقدار ارادتك، تحاسب بمقدار اختيارك، تحاسب بمقدار قرارك. بمقدار القرار الذي بيدك بمقدار إرادتك بمقدار اختيارك تحاسب لا أكثر من ذلك وما ربك بظلام العبيد نجي الآن إلى الوجه الأخير ألا وهو الوجه العرفاني تفت يا إخوان إلى هذه النقطة إلى ما يطرحه علماء الأخلاق إلى ما يطرحه علماء السلوك إلى ما يطرحه علماء العرفان في هذه الجهة ماذا يقولون أنقل لك عدة عبارات تفهمك هذه النقطة شوف لاحظوا يقولون الألم والراحة نسبيان ما معنى هذه الكلمة يقولون الصراع بين الأضداد ميلاد الحركة نحو الكمال، ما معنى هذه الكلمة؟ ملا صدر في كتاب الأسفار الجزء الثالث صفحة 117 يقول: لولا التضاد لولا التضاد ما صح دوام الفيض عن المبدأ الجواد شنو معنى هالكلمات معنى هالكلمات خلقت الدنيا خلق هذا العالم مليئا بالاضداد خريف ربيع صيف شتاء الم راحه لذه الم سعاده شقاء فقر غنى صحه مرض الكون خلق بالأضداد لماذا خلق الكون بالأضداد ما هي فلسفة الأضداد هذه الفلسفة يجيب عنها العرفاء علماء السلوك لماذا خلقت الحياة ملونة بالأضداد منوعة بالأضداد ألم راحة صحة مرض سعادة شقاء لماذا لماذا خلقت بالأضداد؟ لماذا لم تخلق الدنيا؟ كلها سعيدة كلها مريحة كلها غنى وثروة كلها صحة لماذا خلقت بالأضداد؟ لاحظوا الجواب فلسفة الأضداد فلسفة الأضداد تتضح بخلال معاني ثلاثة أنت تكتسبها من الأضداد المعنى الأول الأول لا يعرف الضد إلا من خلال ضده من المستحيل أن تحصل على اللذة إذا لم تذق الألم من المستحيل أن تحصل على لذة السعادة إذا لم تعرف ألم الشقاء من المستحيل أن تعرف معنى الصحة إذا لم تعرف ألم المرض لا يمكنك أن تتعرف على الضد إلا إذا عرفت شنو ضده كيف تتعرف على لذة السعادة وأنت لم تعش ألم الشقاء كيف تتعرف على لذة الصحة وأنت لم تعش ألم المرض الله خلق الأضداد حتى تستطيع أن تتذوق بنفسك السعادة الراحة الصحة الحياة لو لم تتعرف على الضد لم تذق لذة الضد الآخر هذا المعنى الأول المعنى الثاني لولا الصراع بين الأضداد ما سار الإنسان نحو الكمال كيف؟ الإنسان اللي يعيش مترف طول حياته يعيش في غنى وثروة غالبا لا يمتلك شخصية هذا الانسان اللي يعيش مترف، ما نقول دائما غالبا، الانسان الذي يعيش مترفا غالبا لا يمتلك شخصية صامدة امام كوارث الحياة. الانسان الذي يعيش طول الحياة في سعادة وراحة ولم يذق الما ولم يذق فقرا ولم يذق كوارث ولم يذق مصائب لن يستوي شخصية صامدة، اذا حتى حتى تصبح شخصية صامدة حتى تصبح شخصية تتحدى تتحدى صعاب الحياة حتى تصبح شخصية متكاملة تحتاج أن تعيش الصراع صراع بين الألم والراحة يوم ألم يوم راحة سعادة شقاء صحة مرض فقر غنى إذا عشت الصراع بين الأضداد كان الصراع بين الأضداد ميلادا لحركتك نحو الكمال ميلادا لحركتك نحو الشخصية الصامدة صراع الأضداد هو الذي يحفزك لو لم تذق الألم ما تحفزت نحو الراحة لو لم تذق الفقر ما تحفزت نحو الغنى، لو لم تذق الصعاب ما تحفزت نحو تذليل الصعاب، اذا الصراع بين الاضداد ميلاد للحركه نحو الكمال، هذا المعنى الثاني، المعنى الثالث كم من غني يعيش الما وهو جنون وهو غني وكم من فقير يعيش سعادة وهو فقير السعادة والشقاء ليست من الخارج من الداخل الغني الذي لا يستثمر ثروته يعيش ألما فهو شقي وليس سعيد والفقير الذي يستثمر حياته يعيش سعادة وهو فقير إذن السعادة والشقاء نسبيان وليس حقيقيين لأن السعادة والشقاء نابعان من الداخل لا من الخارج الغني الذي لا يستثمر غناه يعيش تعاسه والفقير الذي يستثمر الفقر والصبر في صقل شخصيته وتكوين نفسه يعيش سعادة ولا يعيش شقاء فالسعادة والشقاء أمران نسبيان لذلك قال تعالى إن الله لا يغير ما بقومٍ حتى يغيروا ما بأنفسهم من داخل النفس تصبح سعيداً وليس من الخارج من داخل النفس تصبح شقياً وليس من الخارج المعنى الأخير ونختم به يقول العرفاء الله تبارك وتعالى لماذا يبتلي المؤمن شوف عندنا آيات تؤكد على الإبتلاء منها قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج شنو نبتليه يعني بمجرد أن يتكون يصبح معرضا للإبتلاء مستحيل أن تخرج عن الابتلاء مستحيل أكو واحد في الدنيا لك أنا ما ابتليت ما في واحد ما ابتلي كل إنسان ابتلي أهد إلهي إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا يعني لأننا جعلناه سميعا بصيرا ابتليناه جعلناه موضعا للابتلاء أنت في حال ابتلاء دائما وأيضا يقول تعالى ولنبلونهم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين يعني الذين استغلوا هذا الابتلاء الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون الابتلاء يرجعك إلى السماء والترف يرجعك إلى الأرض الإنسان المترف يرى نفسه غنيا ما يحتاج إلى الله فيخلد إلى الأرض الإنسان المبتلى يرى نفسه في جحيم فيلجأ إلى الله ليخلصه الإبتلاء طريق يرجعك إلى الله والترف طريق يرجعك إلى الأرض يرجعك إلى الغرور يقول القرآن الكريم يا أيها الإنسان ما غرك ليش أنت مغرور ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك ويقول في آية أخرى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور غرور الإنسان المغرور بالثروة لن يعود إلى الله يخلد إلى الأرض أما الإنسان الذي يعيش مرضا أو ابتلاء أو محنة أو فقرا أي نوع من أنواع الابتلاء الابتلاء يقوده إلى السماء الابتلاء يقوده إلى الارتباط بالله إذا نرجع إلى المربع الأول إلى السؤال الأول لماذا خلقنا مختلفين هذا في بيئه مؤمنه هذا بيئه منحرفه هذا بيئه نقيه هذا بيئه ملوثه هذا بيئه سليمه هذا بيئه مريضه هذا بيئه جميله هذا بيئه قبيحه لماذا خلقنا هكذا لان الدنيا خلقت بالاضداد وخلقها بالاضداد لفلسفه وحكمه ما هي الفلسفه والحكمه ذكرنا الصراع بين الاضداد ميلاد الحركة نحو الكمال لو لم تعرف الضد لم تذق حلاوة ضده الآخر لأن الصراع بين الأضداد يحفزك نحو بناء الشخصية الصامدة لأنك إذا ذقت الألم والابتلاء كان ذلك طريقا لك إلى السماء وإلى الرجوع إلى الله تبارك وتعالى لذلك ورد في الحديث عن النبي محمد. اللهم صل على محمد, الله محمد, محمد. الله محمد. إن الله إذا أحب عبدا محمد بالبلاء محمد وورد عنه صلى الله عليه وآله إن الله ليتعاهد المؤمن بالبلاء كما يتعاهد المسافر أهله بالهدية في الغيبة يعني إذا رجع يهديهم هدية البلاء هدية من الله لأنه يقودك إليه يقودك إلى السماء وورد عنه صلى الله عليه وآله أكثر الناس بلاءً هم الأنبياء ثم من يلونهم ثم من يلونهم فالأوصياء فالأولياء فالمؤمنون فالطاهرون هكذا الجميع يعيش صراط البلاء يعيش صراط الامتحان الجميع يخطع إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ما أوذي نبي مثل ما أوذيت بحجم نبوته بحجم موقعيته ابتلي ما أوذي نبي مثل ما أوذيت وعلي بن أبي طالب أمير المؤمنين الذي يقول فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجأ عاش بلاء بلاء. قاده إلى الصبر قاده إلى التحمل قاده إلى العزم البلاء من محمد إلى أهل بيته البلاء من محمد إلى عترته البلاء من محمد صلى الله عليه وآله إلى ذريته لكن هذا البلاء كان بالنسبة إليهم نعمة قادتهم إلى الله ربطتهم بالله أرجعتهم إلى الله لم يكونوا يرون البلاء نقمة بل كانوا يرون البلاء نعمة ولذلك يقول الحسين بن علي وهو يرى المصائب المفجعة هون ما نزل بي أنه بعين الله كل هذه المصائب تهون ما دامت بعين الله ما دامت بنظر الله ما دامت برض الله هون ما نزل بي أنه بعين الله تعرفون هذا الحسين العظيم الحسين ليس عظيم في ثورته فقط وليس عظيم في خلقه فقط الحسين عظيم في صبره الحسين عظيم في ارتباطه بربه الحسين عظيم في رجوعه إلى الله في أحلك الظروف وأحلك المصائب الحسين بن علي يقع السهم المثلث في كبده وتظلم الدنيا في عينيه وينزف الدم من صدره كالميزاب ويكاد أن يغمى عليه وإذا بالحسين في هذه اللحظة ماذا يقول إلهي رضا بقضائك وتسليما لأمرك يا غياث المستغيثين فأراد أن ينزع السهم يعالج 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 شوف اذا انت صرت مريض انت اذا صارت عندك حمى شلون تعالج نفسك؟ شلون؟ تضطرب على الفراش من شده الحمى تضطرب على الفراش من شده الالم ها فكيف بسهم مثلث فكيف بسهم مسموم يقع في احشائه وإذا به يعالجه يمينا شمالا والدم ينبعث منه كالميزاب إلى أن أخرجه فإذا بالدماء قد خضبت بدنه أخذ الدم خضب به شيبته قال هكذا ألقى الله وأنا مخضب بدميه ووقع على الأرض مغشيا عليها احنا نريد نقرأ هالكلمات ها نقرأ هالكلمات ها مع ما ورد عن الإمام الحجة نقرأ هالكلمات ها فرجع الجواد وسقط على الأرض ها فرجع الجواد للمخيم محمحما شاردا مناديا كان الجواد يقول الظليمه الظليمه من امة قتلت ابن بنت نبيها يا امامنا يا سيدنا ما حال زينب؟ ما حال سكينة؟ محال رملة ماذا صنعنا فلما رأينا النساء جوادك مخزيا والسرج عليه ملويا خرجنا من الخدور للخدود لاطمات والى مصرعك مبادرات يا جواد الحسين اين حسين اين من كان لي عمادا ظلالا ما نقدر نكملها ما نقدر نكمل هالمقطع فوجدنا شمران طه طيب حسينا تقول له تقول لي يا شمر بالله تخلي دخليه ما شافه من الطبرات يكفيه تشوفه يلوج ما غير النفس بيه والله عيننا بيفتحها يا 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 افتحها يا 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 يا, باع باع ايه يا 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 له ساعة أغمض يا 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 حلوة يا 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 دخل براح روح حسن تظهر عار اللباس قطيع الراس منخمد الانفاس اللهم بحق محمد واله اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم. وفقنا جميعا لما تحب وترضى. اللهم صل على محمد وال محمد، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن. صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة. وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات